0: Hallo, willkommen zu einer neuen Folge von Back to Basics. Über was reden wir heute? Wir reden heute über EPCs und EPMs. Jetzt kommt ihr an und sagt, äh, was ist das? Wir haben ja relativ oft schon darüber gesprochen, also nicht darüber explizit gesprochen, sondern in den meisten Podcasts, wenn Gäste da sind oder auch bei Back to Basics, reden wir immer über EPMs und EPCs, was einmal Earning per Mill ist was bedeutet, was verdient ihr oder der Publisher für tausende Impressionen und ein EPC, was bedeutet Earning per Click? Und viele von euch haben mir eine E-Mail geschrieben und meinten so, okay, ihr redet darüber, aber was ist denn daran so wichtig? Weil eigentlich ist das Einzige, was ja wichtig ist, ich zahle ein CPO. Das heißt, ich zahle ja nur, wenn es zu einem Sale kommt. Daher ist ja das alles andere vollkommen irrelevant. Ähm, definitiv nicht. Und ich glaube, das ist auch einer der größten Trugschlüsse unseres Kanals. Im Nachhinein ist der einzige gemeinsame Nenner, den wir haben mit allen anderen Kanälen, wo wir dann wirklich alle Kanäle miteinander vergleichen können, CPCs, EPCs, CPMs und EPMs. Entweder auf der Seite der Kosten, die wir dafür haben, oder auf der Seite der Einnahmen, die wir dafür haben. Jetzt fragt ihr euch, hä, warum hat das was mit Einnahmen zu tun? Ganz einfach. Wenn ich einen E-Commerce-Shop habe, rechne ich in allererster Linie, was bringt mir jeder Kunde, den ich auf meinen Shop leite. Das heißt, in allererster Linie überlege ich mir, was für Traffic schicke ich auf meine Seite und was ist pro Kanal der EPC, den ich dadurch generiere. Klar variiert der, weil wir Conversion Rates haben, verstehe ich alles, aber normalerweise kann man sagen, auf dem SEA-Kanal, auf dem Generic-Kanal, auf dem PLA-Kanal weiß ich grob, was meine Conversion Rate ist. Und dann ist es natürlich eure Aufgabe, soweit es geht, das Volumen der Klicks zu erhöhen, damit ihr das Maximum an Traffic bekommt und dadurch pro Klick, den ihr auf eure Seite schickt, das meiste daran verdient. Jetzt kommt es dazu, ihr habt auf der einen Seite Earning per Klick und auf der anderen Seite gerade bei. Google den CPC, also Kost per Klick. Was zahle ich für den Klick? Was verdiene ich an dem Klick? Warum gehe ich da jetzt darauf ein? Bestes Beispiel, ihr zahlt 30 Cent für einen Klick und ihr verdient daran 60 Cent. Das heißt, ihr habt einen Return of Ad Spend von 2. Wenn das in eure Margenkalkulation passt, könnt ihr dann so weit skalieren, solange der ROAS bei 2 bleibt. Und genauso wie ihr daran denkt, so wie ihr auch Zielvorgaben bei euren Sehagenturen, Social Agenturen macht, so rechnet eigentlich auch ein Affiliate. Das heißt, er sagt sich cool, ich bezahle oder generiere diesen Traffic und ich will ihn am besten auf der anderen Seite zu dem höchsten Preis, den es gibt, verkaufen. Das nennt man auch klassisches Arbitragegeschäft und das ist eigentlich die Grundlage jeglicher Affiliate-Kooperation. Ich kriege den Traffic oder ich generiere den Traffic und ich verkaufe ihn. Jetzt kommt es zu den unterschiedlichen Aspekten. Das heißt, ich habe dann unterschiedliche Möglichkeiten als Publisher meinen Traffic zu verwerten. Variante A. Ich mache eine Affiliate-Kooperation. Ich melde mich bei einem Netzwerk an, ich binde ein Produkt an. So, wie ihr schon bemerkt, habt, ich melde mich bei einem Netzwerk an, ich melde mich bei einem Programm an, ich nehme den Link und verbaue ihn. Das ist relativ viel Aufwand. Dadurch, dass ich diesen Aufwand habe, möchte ich natürlich dadurch auch mehr Geld verdienen als wenn ich einfach nur Google AdSense verbauen würde und einfach irgendwelche AdSpaces habe und einfach den Traffic über Google vermarkte. Macht Sinn, oder? So, das heißt, wenn ihr jetzt wiederum auf der Seite, deswegen kriegt ihr es auch oft mit, wenn ihr als Beispiel auch Publisher anfragt und die haben AdSpaces, dass sie halt versuchen, euch Media-Kits zu schicken und normalerweise könnt ihr davon ausgehen, dass die Media-Kits und die TKPs, die dort drin stehen, wesentlich höher sind, als wenn ihr das über Google einkaufen würdet, weil natürlich für die es auch einen Aufwand gibt, Google auszubauen, euren Adspace einzubauen und eure Banner einzubauen. Das sind Transaktionskosten, die Sie einpreisen. Erstmal dazu. Jetzt fragt ihr euch, warum erzählt mir das Navid gerade? Warum ich das erzähle, ist einfach nur ein Verständnis dafür zu kriegen, zu sagen, wie ein Affiliate-Geschäft funktioniert. Einer schickt euch Traffic, ihr verwertet den Traffic, ihr bezahlt dafür. Jetzt geht es darum zu verstehen, dass, wenn natürlich ein Affiliate euch Traffic schickt und der EPC bei euch signifikant niedriger ist als über alle anderen Kanäle und ihr dann fragt, wie generiert er denn diesen Traffic? Und auf einmal der EPC, sage ich mal, nehmen wir mal ein bestes Beispiel: Ich bin jetzt der Publisher und ihr fragt, hey, wie generiere ich den Traffic? Ich meine, ich mache sehr Anzeigen und ich sage cool. Und auf einmal merkt ihr aber, dass der Earning per Click für mich als Publisher irgendwie bei 3 Cent liegt. Spätestens dann solltet ihr euch mal Gedanken machen, weil für 3 Cent kannst du auf gut Deutsch einen Scheiß bei SEA einkaufen. Und das Allerwichtigste ist, ihr, ihr seht es ja selber, ihr habt ja normalerweise unterschiedliche Kanäle und auf diesen unterschiedlichen Kanälen kauft ihr Traffic ein. Das heißt, ihr wisst bei PLA, was kostet der Klick. Ihr wisst, was auf Search der Klick kostet. Entweder sie gehen auf generische Klicks, aber... Grob wissen wir alle, und das ist das Tolle im Affiliate-Marketing, aber auch im Online-Marketing, es ist ein sehr transparenter Bereich. Über Tools wie Keyword-Planer, Sistrix, SEMrush, you name it, könnt ihr relativ gut erahnen, was die CPC-Kosten sind. Und wenn im Endeffekt ein Affiliate dann sagt, ich mache das und das, und das macht für euch gar keinen Sinn, und ihr wisst auch, dass die CPCs, die er zahlt, zehnmal höher sind als der EPC, den er verdient, Spätestens dann würde ich mal ins Gespräch mit dem Publisher gehen. Spätestens dann würde ich mal mir den Traffic angucken. Spätestens dann würde ich mir mal bei Google Analytics, die Bounce-Rate angucken und von da aus mal sehen, macht das, was mir mein Affiliate sagt, auf der asymmetrischen Informationsverteilung, Sinn. Wenn es Sinn macht, go for it. Vielleicht hat er irgendwie den heiligen Gral gefunden, wo er sehr, sehr günstig Traffic bekommt, der qualitativ hochwertig ist. Ich muss sagen, ich mache das jetzt seit 15 Jahren, habe ich selten hinbekommen. Die meiste Zeit ist es dann so, dass ich einfach enorm viel Traffic auf irgendeine Seite booste und hoffe, dass irgendein Cookie konvertiert. Nennt man auch Cookie Dropping. Wichtig ist hierbei zu verstehen, ich möchte nochmal nicht alle unter Generalverdacht stellen. Ich möchte einfach nur sensibilisieren und einfach sagen, ihr solltet die Daten lesen. Weil wenn ihr merkt, und das seht ihr eigentlich bei jedem Netzwerk, was ihr an Kosten auf den Klick habt, dann könnt ihr auch sehr gut erahnen, ob es Sinn macht, für den Publisher weiterzuarbeiten oder nicht zu arbeiten. Nehmen wir mal ein bestes Beispiel. Wir arbeiten mit Retargetern. Dann ist es sinnvoll, sich den EPM, also den Earning per Mill anzugucken. Das heißt, was verdient er bei 1000 Impressionen? Wenn dieser EPM unter einem gewissen Betrag ist, dann muss man sich auch fragen, wo kauft denn diese Media Buyer seinen Traffic ein? Weil, nochmal, 90%, 85% des Traffics läuft über das Google Display Netzwerk. Und ja, da sind die Preise auch relativ transparent. Okay? Und, und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Wichtig, wie berechnet ihr einen EPM oder einen EPC? Normalerweise seht ihr in, in eigentlich jedem Netzwerk die CPCs oder die CPM-Kosten für euch. Jetzt müsst ihr im Endeffekt unterschauen, es hängt immer vom Netzwerk ab, ob in diesen Kosten, die ihr dort seht, noch die Netzwerkprovision drin ist oder nicht. Die müsst ihr gegebenenfalls noch rausrechnen. Dann wisst ihr aber relativ gut, was ein Publisher an den Traffic, den er euch schick, verdient. Das heißt, wenn ihr jetzt auch mit ihm ins Gespräch geht und ihr sagt, hey, was muss ich denn machen, damit du weiter mit mir skalierst, würde ich einfach nicht diese Frage stellen, weil die Antwort ist immer, er will mehr Payout haben, was ich auch vollkommen verstehe, sondern ich würde einfach mal die Frage stellen, hey, was ist denn der ziel pc den du brauchst, damit ich mehr Traffic kriege? Weil dann merkst du eine Sache und das ist ganz, ganz wichtig, auch hierbei. Gerade meistens ist es so, dass dann irgendwie ein Publisher ankommt und sagt, es passiert mir auch immer, auch wo wir auch unser Netzwerk hatten, Hey, ähm, können wir weiter skalieren? Ja, ein anderer Advertiser zahlt mehr. Und nicht so sehr, was zahlt er denn? Dann kommt er mit einem Payout an und sagt, ja, ich kriege als Beispiel 100 Euro Payout. Ja, und ihr zahlt nur 50 Euro Payout. Ah, okay, verstehe. In dem Moment seid ihr in einer Putzsituation, weil das Einzige, was du dann machen kannst, ist eigentlich sagen, ja, okay, ich zahle dir jetzt auch 100 Euro. Dann sagt er noch immer, ja, aber warum soll ich denn dann mit dir arbeiten? Also musst du 110 sein. Das ist eigentlich eine vollkommen eine blöde Situation. Was ich eigentlich in dem Fall immer mache und sage, okay, aber mal unter uns verstehe ich, also der zahlt dir 100 Euro und ich zahle dir 50 Euro, aber was ist denn der APC, den du mit dem verdienst? Und dann sagt er dir als Beispiel, ja, ich verdiene pro Klick 1 Euro. Und dann kommst du und sagst, ja, aber mit mir verdienst du ja 1,50 Euro. Und dann, weil alle, alle krallen sich immer an den Payout. Der Payout ist eigentlich vollkommen irrelevant. Im Endeffekt ist das Einzige, was relevant ist, wie gut konvertiert das Produkt, wie hoch ist der Payout, was der EPC? Und so würde ich auch arbeiten. Ich würde halt versuchen, immer es runterzubrechen, weil dann könntest du es auch mit anderen Kanälen vergleichen. Und das ist wichtig. Also auch generell, wenn ihr in Verhandlungen mit Publishern geht, überlegt einfach mal, hey, was ist eine Ziel-EPC, damit ich den, den höchsten Traffic bekomme? Was ist euer Top-Offer? Was bezahlt er an EPC? Was muss ich zahlen? Dann kriegt ihr auch eine gute Benchmark. Weil wenn auf einmal der EPC, den ein anderes Produkt zahlt, signifikant höher ist, und ihr auf, merkt ihr zwei Sachen. Variante A, der Payout ist wesentlich höher, Variante B, die Conversion Rate ist höher, dann wisst ihr wenigstens, woran ihr arbeiten müsst. Und das ist wichtig zu verstehen. okay Der andere Punkt, der auch hier wichtig ist, ist zu verstehen, dass wenn auf einmal jemand viel Traffic schickt und der EPC oder der EPM super niedrig ist, dann ist es Traffic, den ihr bekommt, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das hochwertiger Traffic ist, der konvertiert und engaged ist, ist sehr, sehr niedrig. Das könnt ihr auch über Google Analytics verstehen. Das heißt, ich würde dann spätestens auch mit dem Publisher reden und sagen, ey, mir bringt dieses ganze Volumen nichts. Ich will hochwertigen Traffic haben. Und was brauchst du da für ein EPM oder ein EPC, damit das funktioniert? Und denkt bitte einfach mal auch an, ich meine, hört euch mal zum Beispiel auch den Time for Learning Podcast mit Christian an. Da sagt er es. Er hat den Traffic im Endeffekt bei, bei Google eingekauft und hat ihn auf einen Advertiser geschickt. Sein Ziel war es, ein Rohr zu haben von 1,3. Das heißt, er möchte für jeden Euro, den er ausgibt, 1,30 Euro haben. Ehrlich gesagt, vollkommen fair. Und dann, von da aus kannst du auch relativ einfach rechnen, was für ein Payout Sinn macht. Und das ist auch dieser Punkt. Ihr müsst euch immer überlegen, wenn als Beispiel jemand 20 Cent für seinen CPM zahlt und 2 Euro Earning per Mill hat, dann ist das ein Rohrs von 10. Und wichtig ist auch, wenn ihr diese Unterscheidung macht, könnt ihr das nicht pauschal auf den ganzen Affiliate-Kanal machen. Ihr müsst es unterscheiden auf Affiliate-Typen und von da aus weitergehen. Nochmal, 99% der Affiliates wollen sauberes, legitimes Business machen. Aber das Allerwichtigste ist, wir müssen alle miteinander reden, wir müssen eine Situation schaffen, wo alle sehr viel Spaß miteinander haben. Und dazu ist es wichtig, über Beträge zu reden und Werte zu reden, die man einfach erfassen kann. Und das ist halt einfach mit einem EPC und einem EPM super einfach. Ich rechne jegliche Payouts, jegliche Conversion Rates immer auf dem EPC runter. Und vergleiche es dann auch mit anderen Kanälen. Nehmen wir mal ein bestes Beispiel. Ihr habt selber 50 Cent CPC-Kosten. Ihr habt selber eine Conversion Rate von einem Prozent. Das heißt, ihr wisst, dass ihr für einen Sale ein CPA von 50 Euro zahlt. Jetzt geht ihr auf den Affiliate-Kanal und sagt, ja, ich erlaube sehr. Ich zahle aber nur ein CPO von 8%. Euer AOV, also eure Average Order Value, liegt bei 100 netto. Das heißt, ihr zahlt für einen Sale 8 Euro. Hört sich super an. gibt auch dann immer so, keine Ahnung, auch Agenturen, die sagen, ja, guck mal, du zahlst ja nur auf dem CPO, kannst auch 8% machen. Das ist doch super, macht dann jemand für dich. Und ihr denkt euch, cool, ich zahle ja selber 50. Kriegt jemand für 8 hin? Jetzt mal unter uns, wie soll er das denn hinkriegen? Das Einzige, wie er das hinkriegt, ist, wenn er Brand-Bidding macht oder wenn er irgendwelchen anderen Traffic noch irgendwie drauf schickt, der nichts mit SEA zu tun hat. Das versteht ihr aber, wenn ihr die Daten lest. Und das ist das Wichtigste. Es geht in allererster Linie darum, euch was zu vermitteln, damit ihr Traffic analysieren könnt, damit ihr verstehen könnt, wie man eine faire Situation im Affiliate-Marketing aufbauen kann, wo alle Seiten Spaß haben. Und das geht zum einen nicht, wenn ihr den Traffic von Affiliates nicht wertschätzt und denen einen Payout zahlt, wo man eigentlich im Vorfeld schon weiß, dass es nicht sauber funktionieren kann. Und wenn ihr dann irgendwelche Umsätze auch bei solchen Sachen seht, dann tut es mir leid, dann guckt mal bei GA oder paut mal eine Tracking-Weiche ein, weil dann seht ihr die Realität. Oder... Ihr seht euch selber an und sagt, alles klar, ich weiß selber, dass ich irgendwie ein CPA habe von als Beispiel 5%, also ein CPU habe von 5% über anderen Kanäle. Dann wisst ihr auch grob, was ihr auch im Affiliate-Kanal machen könnt. Nochmal, Affiliate-Kanal ist ja jetzt nicht, es ist ja ein Abrechnungsmodell. Das heißt, du benutzt sehr, sehr ja viele Kanäle. Du benutzt Native, du benutzt Display, du benutzt Search, du benutzt PLA. Dementsprechend könnt ihr ja selber auch einschätzen, was die CPC-Kosten sind. Ja, CSS-Partner haben günstigeren CPC. Da habt ihr recht. Aber der ist nicht 80% günstiger. Ja, die sind wahrscheinlich besser im Aussteuern, weil sie nichts anderes machen, vollkommen richtig. Aber sie sind nicht auf einmal 80% effizienter. Das sind die Punkte, die wichtig sind. Das heißt, Leben und Leben lassen. Und redet über EPCs und geht auch in den Dialog mit den Publishern, zu sagen, was brauchst du denn? Was brauchst du, damit du Spaß dran hast? Dann habt ihr auch Spaß im Affiliate-Kanal. Und dann kommen auch solche Fragen gar nicht auf. Wichtig ist halt einfach, das zu verstehen den Kontext zu verstehen und dementsprechend ganzheitlich über euren ganzen Online-Marketing-Kanal zu verstehen, machen diese Kosten Sinn, machen diese Zielkosten Sinn. Nochmal, wenn ihr sagt, hey, ich bezahle marginale Provision für Gutschein-Publisher, weil ich, ich gebe mir noch einen Incentive, vollkommen verständlich und macht auch Sinn. Aber das kannst du halt nicht für einen Content-Publisher machen. Nehmen wir das beste Beispiel. Ein Content-Publisher soll euch verbauen. Er, der kann doch auch Google AdSense verbauen. Und dann verdient er irgendwie ein cpm der sinnvoll ist. Wenn er euch verbauen sollte, müsst ihr einfach mehr zahlen. Sonst macht ihr das ja nicht. Sonst macht das gar keinen Sinn. Hört euch mal den Podcast auch noch mit, mit Alex, an. einer der ersten Podcasts von Time for Learning. Er meinte auch, in Navid, es ist für uns viel einfacher, Schön groß auch hier bei erstmal Alex, Amazon einzubauen, weil irgendwie die API läuft super, das Feed ist super, wir haben wenig Arbeit und verdienen gutes Geld. Wenn ich jetzt ankomme und sage, Alex, bau mich ein, dann muss er natürlich signifikant mehr Geld verdienen oder ich muss ein WKZ zahlen, damit ich mich nicht überplatziert. Sonst macht das gar keinen Sinn. Ich weiß, wir alle sagen, hey, der Affiliate-Kanal läuft auf CPO, hey, der Affiliate macht das. Ja, klar macht das der Affiliate. Aber solange wir nicht irgendwie BMW sind und solange wir nicht T-Mobile sind und solange wir nicht die Otto sind oder Salando sind, sondern einfach mittelständische Unternehmen, die Produkte haben, die man auch woanders kaufen kann, sollten wir. Einen Kontext schaffen, der für alle Seiten passt. Und der gemeinsame Nenner, um diesen Kontext zu schaffen, ist ein Earning per Click und ein Earning per Mail. In dem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Start in die Woche. Denkt mal darüber nach. Bis nächste Woche zu einer weiteren Folge von Time for Learning mit mir, Navid Company for Next Level. Ciao, ciao.